0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre e comadre, gente boa, como vai o trabalho aí no seu sítio, hein? Aí na sua propriedade, correndo tudo bem? Tá certo, viu? Olha, por aqui também continuamos trabalhando, né? para trazer até você hoje mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. Na produção e apresentação mais uma vez, né, conversando com você Estou eu, Amarildo Alba Trabalhando sempre com apoio, com ajuda legal aqui Do Gustavo Estela Na Sonoplastia É sete de dezembro de 2022 quarta-feira. Deixa eu ver aqui, quarta-feira de lua crescente até amanhã, né? Quando passa para a fase cheia. Dia Internacional da Aviação Civil, Dia Nacional da Assistência Social e Dia Nacional da Silvicultura, né? A silvicultura que é atividade relacionada à prática do reflorestamento. E no nosso calendário aqui da igreja, olha, também está anotado que hoje é dia de Santo Ambrósio. Bom, data também do aniversário de Piranga, né? Né, município dos Campos Gerais, que hoje completa 129 anos de criação né, de emancipação política. Parabéns! Pois é, durante todo este ano, hein, a gente trouxe aqui para você... Muitas notícias né, envolvendo a raça de bovinos Puruna Falando de eventos técnicos e até de parcerias do Instituto né, IDR Paraná Com colégios agrícolas de todo o estado Colégios que trabalham aí para ajudar a divulgar é, ainda mais né, esta raça genuinamente paranaense Está desenvolvida aqui através de pesquisa do próprio IDR Paraná Antigo IAPAR Bom, apesar de ser uma raça nova, né, reconhecida oficialmente aí pelo Ministério da Agricultura há menos de seis anos, o Purunã já ganhou a simpatia de muitos criadores, aí, milhares de criadores por este Brasil afora. Um deles é o pecuarista Piotr Elaginski, né, também presidente da Associação Brasileira da Raça Purunã. Ele que agora chega aqui no nosso programa né, para contar um pouquinho, então, desta história, né? História do desenvolvimento da própria raça Puruna.
1: Olha, o Iapá, né? Hoje a ideia é desenvolver essa raça com 40 anos de pesquisa, buscando trazer para o produtor, principalmente para o produtor, uma raça, um animal que fosse versátil, que pudesse ser altamente produtivo, altamente rústico, com fertilidade alta, uma fêmea com habilidade materna excepcional e que ganhasse também o frigorífico e o consumidor final. Então, de forma buscado quatro raças que foram contemplando cada situação dessas. Então a gente tem hoje um animal purunã com alto ganho de peso, com alto desenvolvimento de carcaça, um animal extremamente fértil, extremamente rústico e com uma habilidade materna muito boa. E é isso que o produtor quer. Um animal que vai em qualquer clima, seja quente, seja frio, seja um, um terreno plano, seja um terreno dobrado, com as diversas características alimentares e, e que traga as dificuldades, que ele se adapta a esse meio ambiente e que produza, consiga expressar a produção máxima que esse produtor possa retirar da área dele. Consequentemente isso, a indústria é beneficiada, porque vai ter um, um produto de uma carcaça maior, uma carcaça pesada, um rendimento de carcaça elevado, a gente está tendo aqui no confinamento rendimento de por cento de rendimento de carcaça, média nos machos, e uma carcaça bem acabada, com boa distribuição de gordura, gordura entremeada, uma carne extremamente macia. E o produtor, o consumidor final, vai ter uma carne gourmet, uma carne de excelente qualidade, que ele vai conseguir até diferenciar, olha, isso aqui é uma carne de produto paranaense, produto purunã, uma carne saborosa, uma carne macia. Então, o Iapá conseguiu, o IDR conseguiu produzir essa raça aqui para o Paraná.
0: Então, um dos pesquisadores aqui do IDR Paraná, que trabalhou bastante no desenvolvimento da raça purunã, foi o José Luiz Moleta, né? projeto que, segundo ele, não está concluído né? e continua exigindo da pesquisa sempre novas ações visando o aperfeiçoamento contínuo
2: da raça. Essa raça hoje já se encontra em vários criadores dentro do Paraná e também fora do Estado. Então, por essa razão, agora, a continuidade do trabalho dentro do IDR, ela é necessária porque o IDR é o banco genético de formação da raça. Então, nessa nova etapa, nós estamos realmente trabalhando em cima do melhoramento genético. Então, é um processo agora de estudo da parte do melhoramento do Puruna, né? Então, a gente trabalha com a parte de seleção, com a parte de avaliação eh, genética dos produtos gerados. Nós temos a avaliação genética que é o CIP, que é o, é o processo principal onde nós identificamos os animais com potencial para o melhoramento genético. E esses animais melhoradores, que a gente diz, né? eles é que são então, distribuídos ou comercializados ou, ou fornecidos aos criadores que já usam o puruno. Para quê? Para que a raça continue evoluindo. Então, essa fase, essa parte da pesquisa, ela continua sendo feita com o propósito de produzir animais da raça purunã com o maior potencial de melhorar a pecuária de corte do Estado e hoje também contribuir com a pecuária do Brasil. <música> Bom, apesar de ser uma raça desenvolvida
0: aqui né, pelo trabalho de pesquisa do antigo Iapar, hoje IDR Paraná, a raça Purunã já é criada em vários estados brasileiros. Olha só, com destaque para o Pará, Piauí, Bahia, Maranhão, Rondônia e Acre. Né? Fato que comprova aí a boa capacidade de adaptação né, deste animal às diferentes condições de ambiente. Atenção você que cultiva erva mate. Está na hora de combater o besouro corintiano, também conhecido como broca da erva mate. Anote aí o site da Embrapa Florestas, onde você vai saber mais informações sobre como controlar essa praga. www.embrapa.br florestas. Olha só, e um estudo divulgado neste ano... Pela Ipagre Santa Catarina Mostra que a cultura do lúpulo, tá certo? Pode ser desenvolvida em todas as regiões Desse nosso estado vizinho, né? Santa Catarina Lúpulo, que é bom a gente explicar aqui pra você, né? É um dos ingredientes utilizados Para a fabricação da cerveja Junto com o malte e com a água, né? Bom, considerando que a gente tem aqui no Paraná Especialmente na parte sul aqui do estado, né? Condições de solo e clima Muito parecidas, né? Com as mesmas condições encontradas no estado de Santa Catarina, nós vamos agora trazer aqui o extensionista Ari Galeski, da IPAG de Timbó Grande, que vai falar sobre o potencial produtivo né, e também a respeito da capacidade de geração de renda que tem a cultura do lúpulo lá na região onde ele trabalha. A expectativa de rentabilidade, ela é boa. Nós
3: temos cultivado aqui as variedades Chinook e Cascade, que são cultivares já testadas, né, a região, e na região de Lages, aí, que o clima é parecido com o nosso. E as produtividades esperadas aí na primeira safra, é em torno de 50, 70, até 100 gramas por planta, isso tem sido conseguido, né, e o objetivo é chegar até 400 gramas por planta. Claro que a pesquisa vai trabalhar aí ao longo dos próximos anos para melhorar muito isso. Isso daria, então, uma expectativa de produção aí, de até 800 quilos né, por hectare e o preço hoje próximo de 103 a 107 reais o quilo, né que é o combinado aí com o produtor, e isso por hectare pode trazer um faturamento aí em torno de 100 mil reais, e a lucratividade vai depender também muito aí da eficiência do produtor, é claro, mas para pequenas áreas, né, que é a realidade de Santa Catarina e que tem mão de obra disponível né, para pequenos produtores, é uma cultura que com certeza tem uma boa perspectiva até porque o lúpulo é praticamente todo importado aí de fora então o Brasil, Santa Catarina e toda a indústria cervejeira brasileira precisa muito do lúpulo e eu acredito que vai ser um, uma cadeia produtiva que vai ter uma grande expansão aí no estado de Santa Catarina.
0: Pois é, o extensionista Ari Galeski, né, falou aí do potencial produtivo da cultura do lúpulo lá no estado de Santa Catarina. Mas como a gente tem aqui, né, já falei, regiões com realidades de clima e solo muito parecidas com aquelas encontradas no estado vizinho aí, que é Santa Catarina, podemos acreditar então, né, que a cultura pode sim, né, a cultura do lúpulo, num futuro bem próximo, também ser adotada com sucesso por produtores aqui do nosso estado. e antes de terminar aqui a nossa prosa né, deixa eu lembrar que agora nesta próxima sexta-feira, dia nove né, o produtor Cláudio Vani da comunidade Fazendinha, que é da Iguaçu vai ceder a propriedade dele lá da família dele né? para os técnicos do Projeto Grãos, aqui do Instituto IDR Paraná, realizarem lá mais uma reunião do Giro Técnico da Soja começa às oito e meia da manhã e você que é produtor de soja da região de Laranjeiras do Sul, está convidado viu, a participar Música Bom, era esse hein, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, né, uma excelente quarta-feira. E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, né, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço para todos vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até lá.